0: que alegria estar aqui nesta noite, depois de uma tarde tão chuvosa, uma tarde não, foi um, uma noite ontem, hoje também uma tarde chuvosa, como é bom queridos ver a bênção de Deus sobre nós, eu quero declarar queridos que essa chuva, é chuva de Deus, é chuva de bênçãos, e essa chuva não veio para nos impedir, para nos limitar ou para nos atrapalhar, mas veio para nos abençoar esta manhã tivemos um culto maravilhoso, um culto muito gostoso, a igreja lotada, ainda não tinha chovido pela manhã, então muitos irmãos aproveitaram para estar de manhã, eu sei que muitos irmãos quando chove, tem algumas dificuldades de vir, mas glória a Deus queridos, tivemos uma manhã maravilhosa, e teremos, teremos hoje uma noite também maravilhosa, amém? Eu quero ministrar nesta noite, nós estamos ministrando no livro de Efésios, E eu quero ministrar em cima do tema, imitando a Deus como filhos da luz. Diga, imitando a Deus como filhos da luz. Olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, você é filho da luz. Declare isso, diga, você é filho da luz. Nós começamos, queridos, logo no capítulo 4 de Efésios, ou melhor, no capítulo 5... Paulo aqui, ele começa fazendo uma exortação, Paulo exorta a igreja a andar em amor e também a andar em pureza. Logo no capítulo 4, Paulo traz uma exortação para que a igreja caminhe em unidade. E na semana passada, a apóstola falou sobre a exortação de Paulo a, a um andar em amor. E hoje eu quero falar um pouco sobre o andar em pureza. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, Se depois imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Na semana passada, a apóstola ministrou aqui, sobre a necessidade de nós sermos imitadores de Deus... E por que ser imitadores de Deus? Ser imitadores, porque nós somos filhos amados, diga filhos amados. Algumas coisas queridos, quando bate no nosso espírito, quando entra em nós, tem que provocar uma mudança. Quando você ouve a palavra que há um Deus morando dentro de você, isso tem que fazer toda a diferença. Deus mora dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, quando esta verdade ela é pregada, nós precisamos entender. Eu não sou qualquer pessoa... Eu tenho um Deus morando dentro de mim. Quando nós falamos, queridos, que ah, precisamos ser imitadores de Deus, porque somos filhos amados, isso também tem que entrar no nosso espírito e trazer uma mudança. Que alegria saber que nós somos filhos, e não qualquer filho, somos filhos amados de Deus. E hoje eu quero falar que nós precisamos andar como filhos da luz, na semana passada você entendeu que, como filho de Deus, para imitar Deus, você precisa andar em amor. Não é amar a Bíblia, não diz que Deus ama, mas a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que você tem que amar, a Bíblia diz que você precisa andar em amor. E que amor é esse? Amor ágape, é um amor sacrificial, o um amor que não espera nada de volta. E agora a palavra de Deus, Paulo aqui nos traz o ensinamento Que nós também precisamos andar como filhos da luz Diga, andar como filhos da luz E por que nós precisamos andar como filhos da luz? Primeiro queridos, porque nós já nos despojamos da velha natureza Nós nos revestimos de uma natureza nova Nós nos revestimos da nova natureza E agora nossa mente está sendo transformada, revestida, esta mente está sendo renovada no Espírito, então eu me despido do velho homem, eu me revesti da nova natureza, a minha mente está sendo renovada e agora eu, eu preciso entender quem eu sou, eu sou o filho da luz e eu preciso caminhar nesta terra como filho da luz. Logo no final do capítulo 4, Paulo ali, ele quando eu ministrei sobre os cinco pecados, Paulo aqui nos trouxe um entendimento, que agora que nós fomos revestidos por esta nova natureza, agora que nós nos despojamos da velha natureza, agora que nós somos filhos da luz, nós precisamos ter mudança em nossas vidas. Então Paulo ali, ele fala quando ele falou sobre cinco pecados, o que, que Paulo disse? Olha, você que mentia, não minta mais. Porque Você mentia quando você fazia parte da velha natureza, mas agora que você é filho da luz, não minta. Segundo o pecado, Paulo fala, olha, irai-vos e não pequeis, não ponham sol sobre a vossa ira e nem dê lugar ao diabo. O que, que Paulo está dizendo? Olha, você como filho da luz, você pode até irar, mas que ira é esta? A ira contra o pecado mas não é aquela ira que você guarda, guarda amargura no seu espírito, não, quer, não é aquela ira que você se ira contra pessoas, e vai acumulando aquela, aquela mágoa, aquela chateação, e vai se transformando em, em amargura, e o diabo usa isso para te afastar de pessoas, Paulo está dizendo, não, isso não, não é mais de pessoas que agora são filhos da luz, os filhos da luz, ele tem uma ira, mas é aquela ira contra o pecado, mas logo ele já está bem, ele vence, ele luta contra o pecado, ele não dá lugar ao diabo, ele não fica am amargurado. Terceiro pecado, Paulo fala, aquele que furtava não furte mais, mas agora trabalhe, talvez antes quando você era filho da ira, quando você estava no mundo perdido, você trapaceava, você enganava, você colava numa prova, você roubava o tempo do seu patrão, você roubava o horário de trabalho, você fazia de conta que estava trabalhando, você tinha alguns comportamentos inadequados, mas agora você é filho da luz, e como filho da luz, agora não faça mais isso, agora você precisa ser diferente, Paulo diz, olha, você que é, é, não fale nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra é, 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 maldita, nenhuma palavra que fere, suja, nenhuma piadinha, não fale mais isso, não fale mais mal das pessoas, não abra a tua boca para, para criticar pessoas, porque antes quando você era filho, da, filho das trevas, isso é normal, mas agora que você é filho da luz, a sua boca só pode ser aberta para edificar, conforme a necessidade da pessoa, e palavras cheias de graça. Aqueles que são filhos da luz, não saem falando mal das pessoas, criticando, contando piadas imorais, não. Então Paulo fala, quando você estava nas trevas, você falava, você falava palavras torpes, palavras sujas, mas agora isso não faz mais parte do seu vocabulário. Quando você era filho das trevas, você vivia cheio de amargura, cheio de cólera, de ira, de gritaria, de calúnia, de blasfêmia. Porque você era filho da, da ira. Mas agora que você é filho da luz, você precisa ser uma pessoa benigna, bondosa, compassiva, cheia de compaixão. E uma pessoa que perdoa. É isso que Paulo traz como ensinamento. Então é interessante que que Paulo fala, olha, antes quando você estava nas trevas, você tinha alguns comportamentos, mas agora que você se despiu desse velho homem, se revestiu desse novo homem, esta nova natureza, agora você precisa mudar o seu estilo de vida. Quantos aqui, depois que receberam Jesus, tiveram uma vida transformada? Levante a mão e diga amém. Mudou a maneira de vestir, mudou a maneira de falar, mudou a maneira de se comportar, mudou a maneira no seu trabalho, na sua casa, o verdadeiro Evangelho traz mudança, quando não há mudança queridos, tem alguma coisa errada, então Paulo aqui ele está falando sobre algumas mudanças, que nós como filhos da luz, precisamos ter, a igreja de Jesus, precisa ter uma mudança, porque nós agora somos filhos da luz, porque agora nós somos transformados. E aí quando entra no capítulo 5, Paulo fala que agora nós precisamos ser imitadores de Deus, nós precisamos imitar a Deus, porque nós somos filhos, nós precisamos mudar a nossa forma de andar, e quando chega aqui no capítulo 5, no verso 3 ao 7, Paulo aqui traz mais uma lista de mudanças que nós, como igreja, precisamos ter. Que antes era normal quando estávamos nas trevas, mas hoje, como filhos da luz, isso não é mais normal. Olha o que ele fala a partir do verso, do versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, e nem qualquer de espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, mas ao invés disso, a ação de graça, porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, nenhum, nem impuro, nem ganancioso, que é idolatria, que é, que é idolatria idólatra, tem herança no reino de, do reino de Cristo e de Deus, ninguém, os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, portanto não participe com eles dessas coisas. Além daqueles cinco pecados que Paulo trouxe no final do capítulo 4, agora Paulo ele traz mais uma lista de pecados, que não fazem mais parte da igreja, daqueles que são filhos da luz daqueles que se despojaram do velho homem e se revestiram do, do novo, do no, de uma nova natureza, e Paulo está colocando aqui dois grupos de pecado, o primeiro pecado são os pecados sexuais, e o segundo pecado é o pecado da língua, então Paulo mostra que uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que conheceu Jesus, uma pessoa que teve agora seu estilo de vida mudada, uma pessoa que conhece a Deus, não pode praticar esse tipo de, de pecados. E por que Paulo está trabalhando esses pecados como os demais pecados que ele trabalhou no final do capítulo 4? Porque Paulo está escrevendo a, a, a igreja em Éfos. E ali Paulo estava vivendo num momento onde a infidelidade conjugal era algo natural nos dias de Paulo. Era natural o marido trair a esposa, era normal. Era normal no conceito daqueles que não conheciam a Deus. O homossexualismo era normal. Era normal homens relacionarem com homem, mulher relacionar com mulher, era normal. Os mesmos problemas que Paulo estava vendo naquela época, são problemas que ainda nós vemos nos dias de hoje. Queridos, na época de Paulo era tão complicado que dos 15 imperadores romanos, 14 deles eram homossexuais. Então você vê queridos, que o homossexualismo não era algo que existia só naquela época, não. Existe nos dias de hoje, não é algo que existe só hoje, não também existia naquele tempo. E Paulo agora está se levantando para dizer que alguns pecados, eles não podem entrar nos portões das igrejas. Alguns pecados não podem se tornar prática ou algo normal na vida da igreja. E Paulo aqui quando ele começa a pregar, quando ele começa a ensinar, Paulo aqui ele fala sobre três categorias de pecado. O primeiro pecado que Paulo está combatendo aqui é a imoralidade sexual e a impureza. Por isso ele começa dizendo: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual e nem de qualquer espécie de impureza. Então Paulo está dizendo: tudo que é pecado sexual, tudo que é imoralidade, tudo que é impureza, precisa ser arrancado da sua vida. Você não pode continuar a praticar, porque isso é a prática daqueles que não conhecem a Deus. Mas aqueles que conhecem a Deus não podem aceitar isso como algo normal. Paulo aqui ele está combatendo o adultério, a imoralidade sexual. Paulo está combatendo a homossexualidade, apóstolo, mas ah, isso é normal? Não, isso não é normal e a Bíblia fala que isso não é normal. Paulo aqui está combatendo a pornografia, a prostituição, a perversão sexual. Paulo está dizendo que nenhum tipo de imoralidade sexual, nenhum tipo de impureza, pode estar presente nas nossas vidas. Queridos, nós precisamos começar a alinhar com a palavra de Deus algumas coisas, que no mundo era normal, agora não é mais. Exemplo talvez ainda você vive uma relação conjugal, onde você é amasiado, isso é imoralidade sexual e sem é pureza, meu irmão, porque você não é casado, somente o casamento te dá direito para que você tenha relação sexual, não é normal, mas, ah, mas eu preciso, antes de, de conhecer a pessoa, antes de casar, eu preciso ficar, a gente tem que transar. Não, meu irmão, isso é imoralidade sexual. Quantas vezes, queridos, a prostituição, ela é presente nos namoros. A impureza, e Paulo está mostrando claramente, nós precisamos abandonar essas práticas. No mundo, pode ser normal. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós precisamos abandonar isso. Qualquer impureza dentro do casamento, qualquer impureza dentro da nossa relação, qualquer impureza na nossa vida precisa ser arrancado. Assim como Paulo ele dizia: olha, você que mentia não mente mais, então você que adulterava não adultere mais. Você que prostituía, não prostitui mais você que está vivendo um casamento irregular, ou uma relação irregular, meu irmão você tem duas opções, ou você casa ou separa, mas o que não pode queridos, é ficar vivendo uma vida errada, e achando que tem a bênção de Deus, porque não tem, são pecados ligados à área sexual, pecados de imoralidade, Talvez meu irmão, você tenha mania de pornografia, de ver pornografia. Meu irmão, isso não faz parte da vida de um verdadeiro cristão. Talvez você tenha dificuldade nessa área. Meu irmão, arranque a internet, joga o celular fora, quebre a televisão, mas não ceda aos pecados que te afasta de Deus. E Paulo está mostrando esses tipos de pecado. Segunda categoria de pecado que Paulo aqui também está dizendo que não faz parte mais Daqueles que são filhos da luz, é a cobiça O que é cobiça? É você desejar o que não é seu E quando Paulo está trabalhando a cobiça, Paulo está mostrando aqui a cobiça sexual Desejando a mulher que não lhe pertence, desejando um homem que não lhe pertence Isso é cobiça e Paulo está dizendo, olha, não pode existir na vida daqueles que andam na luz. Talvez você é aquele, meu irmão, que precisa fechar os olhos diante de algumas realidades. Porque começa a ver algumas cenas nas ruas, na televisão e começa a desejar. Uma pessoa que não lhe pertence, isso se chama cobiça. E Paulo está atacando este pecado. A terceira categoria de pecado que Paulo está atacando, é o pecado da língua. E ele fala, não haja, não haja nada obsceno, ou obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Sabe o que Paulo está dizendo? Cuidado com as suas conversinhas, meu irmão. Cuidado com alguns gracejos que muitas vezes você faz escondido, conversinhas na internet, no whatsapp, troca de mensagens, gracejos conversas imorais, e Paulo está dizendo, esse pecado é o pecado da língua, aquilo que você fala, não pode estar no meio daqueles que estão filhos da luz, palavras imorais, Palavras obscenas, piadas imorais, e às vezes não conta, mas dá risada, mas às vezes conta, piadas sujas. Precisamos queridos, começar a abrir a visão para aquilo que Deus requer de nós. Mexericos, fofocas, zombarias, chacotas, gozações, tudo isso são pecados que muitas vezes falamos, na escondida, nos porões, e Paulo está dizendo, essas coisas não fazem parte para daqueles que são filhos da luz, cuidado com aquilo que você fala, tem marido que a esposa não pode pegar o WhatsApp, eu pergunto por quê? que o marido não pode pegar o WhatsApp, por quê? Põe senha, tudo trancado, porque tem algumas conversas imorais, tem algumas coisas que você não deveria estar conversando e está conversando, e Paulo está mostrando, são coisas que não deve haver no nosso meio, não pode existir no nosso meio. Três verdades, nós precisamos pensar, quem não é filho da luz, ele encontra prazer em andar nas trevas. Quem não é filho da luz, tem prazer em andar nas trevas. E é por isso que Paulo está dizendo, entre vocês não deve haver, porque no mundo é normal, no, no mundo é normal as piadinhas no mundo é normal o casal transar antes do casamento, no mundo é normal os gracejos. no mundo é normal essas coisas, mas Paulo está dizendo entre nós, entre a igreja, entre o povo de Deus, entre os filhos da luz, isso não pode existir, isso não é normal, meu irmão entenda uma coisa, não é normal, mentira, não é normal enganação, não é normal ultrapassa no meio dos filhos da luz, não é normal pa, pa, alguns palavrões, não é normal falta de perdão, imoralidade, não é normal. Aqueles que acham isso normal, eles gostam de andar nas trevas, eles amam o pecado. Mas Paulo está falando aqui no verso 5 ao verso 7, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral nem puro, nem ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, meu irmão, ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por esta causa, por essas coisas, que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Mas o conselho de Paulo é: portanto, não participe com eles dessas coisas, e quando Paulo está falando aqui, olha, Paulo está dizendo, não há salvação para essas pessoas, tem prazer no pecado, tem prazer nas coisas erradas, tem prazer nas coisas do mundo, Paulo está dizendo, nenhum imoral nenhum impuro nenhuma dessas pessoas vai herdar o reino dos céus não tem salvação apóstolo aqui está falando de galardão, não, aqui está falando de salvação não vai para o céu Então queridos, nós precisamos entender que quando praticamos isso Nós estamos sujeitos à ira de Deus E é o que Paulo está, está dizendo, por essas coisas por essas, por essas atitudes, por esses comportamentos Que vem a ira de Deus Segunda verdade Talvez meu irmão você se pergunte Então como que eu vou fazer para sair disso? Os filhos da luz, eles não têm prazer nisso, mas se tem prazer não é filho da luz. Ok, então como que eu faço para sair dessa, dessa situação? Como eu faço para sair disso? Primeira coisa, consciência de quem você é em Cristo Jesus, diga consciência. E no verso 3b ele fala, pois essas coisas não são próprias para os santos. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe por que essas coisas não podem fazer parte da sua vida? Porque você é santo, porque você é filho da luz, porque você é filho de Deus, porque há um Deus morando dentro de você. Então a primeira coisa que eu preciso é ter consciência de quem eu sou. Eu fui separado por Deus, por isso essas coisas não podem fazer parte da minha vida essas coisas não, não nos pertencem mais, é exatamente isso que Paulo está dizendo, quando nós olhamos aqui, 1 João capítulo 3 verso 9, fala assim, todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus, sabe o que o livro de João está dizendo? Está dizendo, olha todo aquele que é nascido de Deus, ele não pode ficar na prática do pecado, ele não fica, queridos, todo que é nascido de Deus, não pratica, não tem a prática do pecado, porque é semente de de a semente de Deus está nele, diga a semente de Deus está em mim, diga mais forte, a semente de Deus está em mim, olha para o teu irmão e fala, meu irmão a semente de Deus está em você, é por isso que nós vencemos, é por isso que o pecado não pode mais nos dominar, porque a semente de Deus está em nós, nós precisamos entender queridos, que nós temos a semente de Deus dentro de nós, a semente de Deus, a, natu a nova natureza, a natureza de Deus está em nós, o Espírito Santo Ele mora em nós, segunda verdade que eu preciso entender, o porquê que eu, 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 como que eu abandono o pecado, Paulo ensina, quando ele fala ali sobre os cinco pecados, Paulo ele fala, olha, você que mentia, não minta mais, meu irmão, quando você quer sair do pecado, você precisa decidir, sair do pecado. Olha para o teu irmão e fala, decisão, meu irmão. Fala para ele, tem que despojar. Entenda uma coisa, a ação de despojar do velho homem, e se revestir do novo, não é algo processual, é algo instantâneo. Tem gente que fala assim, olha faz 10 anos que eu estou me despojando do velho homem, continua amaziado, continua mentindo, continua enrolado, meu irmão, esse processo não acaba? A única coisa que é processual é a renovação da mente mas o abandono do pecado precisa ser instantâneo, abandono do pecado não pode ser processual, o novo homem, o se revestir do novo homem, não é processual, ah um dia eu, eu vou ser o novo homem por completo, não, ou você é ou você não é, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, Talvez, meu irmão, você pode ter algumas lutas, mas a luta não quer dizer que você está na prática deste pecado, não. Eu luto todos os dias contra o pecado, mas eu me mantenho em santidade, porque é isso que Deus deseja. O que, que Paulo diz? Olha, eu esburro o meu corpo, reduzo ele ao pó. Paulo, Paulo está dizendo, todo dia eu luto contra a minha carne, mas Paulo não está dizendo, todos os dias eu entrego a minha carne, as suas paixões. Não é isso que Paulo está dizendo Então eu preciso Eu preciso ter o um abandono É decisão Meu irmão decida parar de mentir Decida meu irmão ser um homem novo Uma natureza nova Decida viver uma vida de santidade Decida Olha para o teu irmão e fala É decisão meu irmão É decisão Decida ser o um novo homem Abandone aquilo que te atrapalha por isso que Paulo está dizendo aqui no verso 7, portanto não participe com eles dessas coisas, qual é o conselho de, de Paulo? não participe, o mundo está em pecado, o mundo está aí fazendo coisas erradas, não participe com eles, exatamente isso que Paulo está dizendo, o salmista aqui no Salmos, capítulo 1 diz, não se assente na roda dos escarnecedores, nós precisamos tomar decisões, Quanto mais perto da luz estivermos, mais da luz nós teremos. Olha o teu irmão e fala, quanto mais perto da luz você estiver, mais da luz você terá. E a Bíblia fala aqui em Tiago 4, 7 e 8. Sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Sabe o que Tiago está falando aqui? Não se vence o diabo, sem uma sujeição real e completa a Deus. Tem crente que fala assim, não, um dia eu sei que Deus vai me ajudar, eu vou abandonar esse pecado. Nem a Bíblia lê, nem orar a hora, nem vir na igreja tem disposição. E ainda fala, não, mas Deus vai me ajudar, vai te ajudar como se você não se sujeita a Ele vai te ajudar como, se você quer viver no mundo, na prática do pecado, e como que você vai ser santo? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a você, após como que eu faço, tem pecado que eu não consigo vencer, meu irmão, decida vencer, começa a jejuar, começa a orar, vai para o PG, tenha discipulador, participa dos cultos, receba a palavra, fica aqui comendo da palavra de Deus, assim meu irmão, você se tornará forte todos os dias, para vencer o pecado, mas o que mais se tem hoje, são pessoas desnutridas, pessoas fracas porque não conhece a Deus, não se alimenta da palavra de Deus, não se alimenta da televisão, se alimenta dos filmes, se alimenta de tanto lixo da internet, mas não consegue se alimentar do altar, por isso a sua vida está totalmente destruída, por isso está totalmente destruída, e o pior, a tua casa está destruída, porque se tem uma coisa queridos, que nós vamos prestar contas, um dia vai ser das nossas vidas e daqueles que Deus colocou debaixo de, de cada um. Deus vai pedir contas da sua família meu irmão, sabia disso? Deus vai pedir conta dos seus filhos, Deus vai pedir conta. Nós precisamos abrir a nossa visão para entender, eu sou responsável pela minha vida, pela minha família e por tudo aquilo que Deus entregou em minhas mãos, eu sou responsável, precisamos começar a levar a nossa família para o altar, quanto mais de Deus eu tiver, mais forte eu serei, e a terceira verdade, então eu entendi, olha aqueles que andam nas trevas, eles andam nas trevas, eles amam as trevas, porque ainda não conhecem a Deus, mas esses não são filhos da luz... Estão fora, não vão para o céu. Aposto, não, eu recebi Jesus, mas eu tenho pecados que eu não consigo, eu não consigo vencer. Como que eu venço? Primeiro, saiba quem você é em Jesus. Segundo, deixe de fazer aquilo que você fazia. Terceiro, se aproxime-se de Deus. Se sujeite a Deus, se achegue a Deus. E terceira verdade, como andar na luz. Como ter uma vida... ...de Deus, e aqui no capítulo 5 verso 11, Paulo fala, não participem das obras infrutíferas das trevas, ...antes exponham-nas a luz, outra tradução, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, ...antes porém reprovai-as, sabe o que Paulo está dizendo? Você quer andar na luz você quer permanecer andando na luz, a primeira coisa que você precisa entender, estou me alimentando de Deus, me fortalecendo da, da palavra de Deus, mas não é só isso, sabe o que, que eu preciso? E Paulo fala aqui duas coisas que nós precisamos, nós precisamos fazer, primeira coisa, não seja cúmplice de obras infrutíferas das trevas, não seja cúmplice de coisas erradas... Não seja cúmplices de pecados. Talvez meu irmão, você está lá, você, você é aquele que está contribuindo para que seus filhos pequem. Está vendo o filho pecando, não repreende. Está vendo o filho errando, não ensina. Tem pais que deixa o, o namorado, o filho dormir com a namorada em casa dentro de casa, debaixo do seu nariz, aposto, mas é melhor eu deixar em casa do que eles irem, se eu não deixar em casa, eles vão fazer em outro lugar, meu irmão, na tua casa não, não seja cúmplice, se você quer andar na luz, meu irmão, comece a buscar uma vida digna, e não seja cúmplice de obras infrutíferas, de pecados, Começa, meu irmão, a viver aquilo que a palavra de Deus diz e pronto, não facilite, não acha normal, quando se fala hoje de homoafetividade, não é normal, hoje se falar mal, vai até preso hoje, tudo isso é normal, meu irmão, não é normal não, o que a Bíblia diz é a verdade, pronto, acabou, a verdade de Deus, ela é a única regra de fé e prática de nossas vidas, é isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Não aceite coisas erradas como normal. E Paulo está dizendo, não seja cúmplice. Vê coisas erradas dentro de casa. Vê coisas erradas lá no seu trabalho. Vê coisas erradas no seu dia a dia. E se torna cúmplice. Apoia, ajuda. E segundo, Paulo diz, antes porém, reprovai as obras. Paulo está dizendo, não seja omisso. Meu irmão, para de ser omisso, para de ser aquele crente em cima do muro. Ah, para mim tanto faz, tanto faz não. O que é certo é certo, o que é errado é errado. O que é pecado é pecado. E nós não podemos ser aqueles que massageiam o erro, o pecado. Concorda com o pecado? Paulo está dizendo, antes disso, reprove. Reprove aquilo que está errado. Reprove aquilo que está contra a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Que ira essa? É ira contra o pecado. Como que eu permaneço na luz, sendo uma pessoa justa? Justa. Vivendo os padrões da palavra de Deus. Não fugindo nem para a direita, nem pela esquerda. Mas vivendo o que a palavra de Deus diz a verdadeira conversão queridos, é um despertar do sono, da morte, é um arrancar das trevas para a luz, por isso que Efésios 5,14, Paulo fala assim, por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes, levanta-te dentro os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, está na hora dos filhos da luz se levantar, e fazer diferença nessa terra, está na hora dos filhos da luz se buscar não a justiça própria, mas a justiça do céu, a justiça de Deus na terra, está na hora de nós começarmos a fazer diferença nessa terra, isto é imitar a Deus, hoje o Senhor está levantando homens e mulheres, para fazer a diferença, hoje Deus está levantando uma igreja, que tem a visão do céu, que vai enfrentar muitas afrontas na terra, mas não se, não, se, não se dobrará, diante das propostas do inferno, para nós. Hoje Deus quer levantar aqui um povo santo. Um povo que está disposto a corrigir a sua vida. A alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Abandonando os pecados. Abandonando, abandonando a imoralidade, a impureza, a cobiça. Abandonando o pecado da língua, abandonando tudo aquilo que nos afasta de Deus. Hoje Deus quer levantar uma igreja, uma igreja dos santos. Sabe qual é uma preocupação que eu tenho como pastor, queridos? Pessoas confundirem igreja com um clube social. Ah, eu vou na igreja porque lá é um lugar confortável, é legal. A gente ouve uma palavra, a palavra de Deus é tão gostoso, é tão lindo mas sai daqui e continua no pecado, sai daqui e continua na prática dos erros, sai daqui e continua na, nos mesmos erros, que estava desde quando, veio para este lugar, igreja não é clube social, igreja é lugar dos santos, é o lugar onde as pessoas são impactadas pela palavra, mas tenha o desejo, e a proposta de uma mudança, e tem a ação da mudança Igreja é lugar queridos Onde você hoje É bem melhor do que você era ontem Bem mais santo do que você era ontem Igreja É o lugar onde você tem fome e sede De Deus De conhecer Deus De se encher de Deus De tocar em Deus De experimentar Deus Igreja é isso o dia que essa igreja não tocar mais no seu pecado, essa igreja perdeu a proposta. O dia que essa igreja não tocar mais nos erros, no seu comportamento mundano. O dia que essa igreja não tocar mais nos erros que você comete dentro de casa, como marido, como esposa do seu dia a dia, o dia que essa igreja não, te, não tocar mais, naquilo que tem ferido o coração de Deus, essa igreja perdeu o, o propósito, talvez você está saindo daqui incomodado hoje, glória a Deus, mas não é só uma inquietação, precisa ter uma, um desejo de mudança, ser mais santo, ser mais parecido com Jesus, sabe o que nós precisamos? Imitar a Deus O padrão é alto, querido O padrão é alto Sede perfeito Como é perfeito o vosso Pai Sede santo Porque Ele é santo O padrão é elevado Deus não está chamando aqui Crentes meia boca, meia boca não Deus está chamando aqui Aqueles que querem imitar Imitar o próprio Deus aqueles que estão dispostos a andar em amor, mudar o seu andar, andar em pureza, andar em santidade, andar em unidade, esse é o desejo do Senhor, fica de pé no seu lugar, feche seus olhos e deixe o Espírito Santo de Deus mostrar para você, como você está nesta noite. Oh, see. Somente o Senhor pode fazer Ajuda-nos Pai A viver A ter uma vida que te agrada Ajuda-nos A viver uma vida Que nos leva Para mais próximo do Senhor Ajuda-nos A viver esta vida de santidade Ajuda-nos Pai Eu quero desafiar você nessa semana A tomar algumas decisões Talvez você precisa buscar algumas mudanças na sua vida. Abrir mão de algumas coisas que tem te afastado da presença de Deus. Eu quero desafiá-lo a um posicionamento. Filhos da luz, eles abrem mão daquilo que acaba com o seu brilho. Filhos da luz, experimentaram a luz de Cristo. E eles não permitem nada ofuscar o seu brilho. Talvez tenha atitudes, comportamentos, que você precisa buscar mudança para viver uma vida de santidade. E eu gostaria que nessa semana você pudesse olhar para a sua vida, seu dia a dia, e busque viver uma vida que agrada a Deus, como verdadeiros filhos da luz.